0: Muy bien, pues... sin solución de continuidad, como se dice, excepto... el tiempo de tomar aliento y de... y de cambiar de marco, de panorama... <coughs> voy a hablar de la emergencia del paradigma posmoderno. El término posmodernidad. ...fue aplicado primeramente a la literatura, y a Hassan en 1971, y a la cultura... le va muy caramelo, en 1972, y otros muchos autores que no voy a enumerar... ...y estaba estrechamente vinculado a la idea de Touraine y de Bell... ...de una sociedad postindustrial. A partir del libro La condición postmoderna de Lyotard... El debate sobre la posmodernidad se ha extendido también a la ciencia, como muestra la obra reciente de Joseph Rose, Engaging Science. Partiré de 1996. Partiré aquí de las propuestas de Lyotard, retomadas por Rose, con el fin de mostrar que algunos aspectos de esas propuestas son asumibles, pero que el núcleo central de este tipo de tesis no resulta adecuado a mi modo de ver... ...como punto de partida para la filosofía de la ciencia y de la tecnología... ...por los motivos que expondré más adelante. Ateniéndonos al significado lexicológico del término postmoderno... ...cabe hablar sin duda de una ciencia postmoderna, la ciencia posterior a la ciencia moderna... ...y a esta eh, preferiré llamarla tecnociencia. Ello no implica... Aceptar buena parte, hablar por lo tanto de una ciencia posmoderna, no implica en este sentido aceptar buena parte de la literatura posmoderna actualmente en boga, ni siquiera algunos de sus postulados centrales. <coughs> Perdón. Vayamos a la emergencia de la posmodernidad en ciencia, tomando como referencia la obra mencionada. Lyotard fecha el comienzo de la edad posmoderna hacia fines de los años 50. Veremos que, por esas mismas fechas, emerge la tecnociencia, o está emergiendo, o ya ha emergido, en la cual pueden ejemplificarse bien algunas de las tesis más interesantes de Lyotard. En términos generales, podemos decir que cabe hablar de una filosofía posmoderna de la ciencia, o de unos estudios posmodernos de la ciencia, pero no propiamente de una ciencia posmoderna la posmodernidad no sería sin una tendencia más en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, entre otras muchas. En cambio, sí cabe afirmar que la ciencia, la propia actividad científica, se ha transformado radicalmente hacia esas mismas fechas, Segunda Guerra Mundial y años subsiguientes, y que ha emergido una nueva forma de actividad científica, la tecnociencia. A mi modo de ver... La pluralidad de perspectivas en los estudios filosóficos o no sobre la ciencia proviene de ese cambio o revolución, si se quiere, aunque yo más bien tiendo a pensarlo en términos de cambio en la ciencia misma. Algunas de las propuestas de la filosofía postmoderna son válidas para la tecnociencia, pero otras no. En esta ponencia trataré de discernir aquellas intuiciones posmodernistas ...que pueden ser útiles para estudiar la tecnociencia... ...criticando aquellas que no tienen vigencia alguna... ...en relación con la práctica científica contemporánea. Sin pretender, sin embargo... ...proponer una crítica rigurosa de la posmodernidad filosófica... ...puesto que aquí solo se trata de analizar su emergencia... ...y en el caso de la ciencia o de la tecnología. Conviene asimismo precisar... ...a título de introducción... ...que uso el término paradigma... ...en una acepción muy amplia... ...si ya el uso cuniano de esa expresión resultaba polívoco... ...como indicaron Masterman y otros... ...tras la publicación de la estructura de las revoluciones científicas... ...a finales de los años 90... ...su utilización, la del término paradigma... ...resulta todavía más extensa e indiscriminada... ...no pretenderé aquí definir lo que es un paradigma en ciencia o en tecnología porque ello requeriría un espacio de tiempo del que no dispongo. Se trata, pues, de comentar brevemente las tesis sobre la ciencia de algunos autores postmodernistas, indagar su adecuación para interpretar el cambio experimentado a partir de la Segunda Guerra Mundial por la práctica científica y exponer mis propias ideas sobre el tema, que mis colegas el próximo jueves, sin duda, refutarán ampliamente. Antes de ello, conviene aludir a algunas de las propuestas de Lyotard, según él, le cito, el saber cambia de estatuto al mismo tiempo que las sociedades entran en la edad llamada postindustrial y las culturas en la edad llamada postmoderna. Partiendo, vuelvo a citar a Lyotard, de que el saber científico es una clase de discurso y comento yo, lo cual supone, a mi modo de ver, una caracterización insuficiente, porque la ciencia, aparte de ser discurso, es acción, y acción que transforma el mundo, sobre todo en el caso de la tecnociencia, pues bien, partiendo, Lyotard, de que el saber científico es una clase de discurso, constata, vuelvo a citarle, que el saber se ha convertido en los últimos decenios en la principal fuerza de producción. Hasta aquí Lyotard. En este punto, coincido plenamente con Lyotard, y teniendo en cuenta que el modo de producción dominante es el capitalista, me asombra que los teóricos de la postmodernidad y de la sociedad postindustrial no se hayan lanzado o atrevido a hablar jamás de producción postcapitalista. En la medida en que la emergencia del capitalismo está profundamente vinculada a la difusión y al éxito de la ciencia moderna como forma de saber... Difícilmente cabe hablar de ciencia postmoderna mientras no se hable de sociedad postcapitalista, y no solo de sociedad postindustrial. En otros términos, que permitirán a quienes me escuchen ir situando mi propia perspectiva poco a poco. Puesto que el capitalismo es una componente básica de la modernidad, no habrá auténtica ciencia ni cultura postmoderna ni postilustrada ...mientras no haya una sociedad postcapitalista. Puesto que, tras la debacle del comunismo, el capitalismo no tiene alternativa previsible... ...habría que decir, parafraseando a Lyotard en términos más precisos, y le parafraseo ahora citándole... ...el saber, y en concreto la ciencia y la tecnología, se han convertido en los últimos decenios... ...en una de las principales fuerzas de producción capitalista. ...lo que algunos llaman, por cierto, la sociedad del conocimiento... ...donde el conocimiento es poder... ...y otros, en forma más restringida, sociedad de la información. Hecha esta precisión... ...es muy cierto que el éxito del capitalismo... ...y ante todos sus nuevos y más recientes desarrollos... ...han transformado profundamente el saber y la ciencia... ...es decir, que coincido en lo literal... ...de la expresión que mencioné de Lyotard. El propio Lyotard vislumbraba algo así... ...cuando decía proféticamente... ...le vuelvo a citar... ...que en lugar de ser difundidos en virtud de su valor formativo o de su importancia política, administrativa o democrática o militar... ...puede imaginarse que los conocimientos lleguen a ser puestos en circulación según las mismas redes que la moneda. Hasta aquí Liota. Como luego veremos, el conocimiento científico ha pasado en algunos casos a tener un valor en el mercado... ...y en ocasiones un valor muy importante... Esta es una de las notas de la tecnociencia, pero difícilmente cabe considerarle como postmoderna por los motivos antes aludidos. Mas vayamos ya a la tesis central de Lyotard. Coincido con él en que, le cito, «El saber en general no se reduce a la ciencia ni siquiera al conocimiento». Pero disiento de Lyotard, cuando afirma a continuación, vuelvo a citarle, el conocimiento sería el conjunto de los enunciados que denotan o describen objetos con exclusión de todos los demás enunciados y enunciados susceptibles de ser declarados verdaderos o falsos. La ciencia sería un subconjunto de conocimientos. Hasta aquí Lyotard. La concepción semántica en filosofía de la ciencia ha criticado desde hace dos décadas este reduccionismo lingüístico que está presente por doquier en la obra de Lyotard. El conocimiento científico admite diversas representaciones semióticas, no solo lingüísticas, por cierto. Pero lo importante es que la ciencia no es solo conocimiento, sino también acción e intervención en el mundo. Para ello, los científicos utilizan instrumentos de medida, de observación y de experimentación... ...que no pueden ser concebidos esos instrumentos como entidades lingüísticas... ...por mucho que podamos hablar de ellos, describirlos y formular reglas para su funcionamiento. A su vez, las instituciones científicas, indispensables para la actividad científica... ...no son entidades lingüísticas. Y podríamos buscar otros muchos contraejemplos. En resumen, la reducción de la ciencia a conocimiento, lo que se ha llamado epistemología tradicionalmente... Y la reducción del conocimiento científico a su representación lingüística y más todavía a su representación enunciativa son dos de las grandes insuficiencias de la concepción estándar en filosofía de la ciencia que han sido ampliamente criticadas a partir de los años 80 por muchos autores como Snid, Stegmüller, Van Frasen, Guire y muchos otros mulines, etc. Las concepciones de Lyotard sobre la ciencia no están suficientemente actualizadas desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia y ello supone un pesado lastre para su reflexión. La, esta objeción... ...entiendo que es fuerte porque gracias a esta reducción lingüística, esta reducción de la ciencia a conocimiento... Y, y, ...y a conocimiento lingüístico, expresado lingüísticamente, luego, gracias a esa reducción... ...puede Lyotard contraponer el saber científico a los relatos, ¿eh? a los grandes relatos... ...que serían la gran alternativa al conocimiento científico, según Lyotard. Y desde luego son ejemplos canónicos de la tecnociencia y de sus posibilidades de transformación del mundo. Reducir los aspectos pragmáticos de la ciencia a los actos de habla, como hace Lyotard, siguiendo a Wittgenstein y a Austin, supone una simplificación inadecuada de la praxis tecnocientífica. Hasta aquí mis críticas de a Lyotard, aunque quiero subrayar que sus comentarios en torno a la performatividad del saber científico y tecnológico son de gran interés, al igual que otras muchas intuiciones suyas. Globalmente considerado, su libro La condición postmoderna adolece del defecto... ...de definir la ciencia como podría hacerlo un positivista en los años 30 o 40... ...y sus críticas, las críticas de Lyotard a esa definición de ciencia... ...serían comparables a las del segundo Wittgenstein... ...siendo así que las cosas han cambiado mucho a partir de Kuhn... ...en los estudios sobre la ciencia y la tecnología. Por eso, en lugar de centrarme a partir de ahora en las consideraciones de Lyotard... ...que ya he comentado, o en las de sus seguidores... ...trataré de repensar o de intentar pensar... ...lo que podría ser una ciencia posmoderna ...desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia de los años 90... ...enunciando para ello 10 tesis... ...que son las que están disponibles... ...se comentarán eh, el próximo día también... ...pero yo las voy a ampliar hoy en mi exposición... ...y paso a exponerlas brevemente. En la primera eh, se diría lo siguiente... ...diversos autores, por ejemplo Humberto Eco... ...afirman que posmodernidad es un término ambiguo... Eh, ...aplicado a la ciencia... ...puede ser más preciso... ...puesto que la noción eh, de ciencia moderna... ...como ha, ha explicado el profesor Sánchez Rón... ...es relativamente clara... ...aquí prescindiré de los debates sobre el término posmodernidad... ...que ha habido muchísimos... ...y hablaré de ciencia posmoderna... ...para aludir simplemente a un tipo de ciencia... ...primero, que no mantiene algunas de las notas características de la ciencia moderna... ...segundo, que él es posterior en el tiempo... ...y tercero, que prefigura lo que será la ciencia en un futuro inmediato... ...es decir, en el siglo XXI. Posmoderno, como digo, en un sentido estrictamente lexicológico. Distinguiré, por tanto, entre técnica, tecnología, ciencia y tecnociencia... ...y utilizaré este último término, el de tecnociencia, como equivalente, en esta acepción que propongo, al de ciencia postmoderna. Criticaré, en cambio, aquellos autores, como el propio Lyotard, que ya he mencionado, que caracterizan la ciencia postmoderna por la ausencia de grandes relatos... ...debido a que, a mi modo de ver, la tecnociencia de finales del siglo XX mantiene vigentes no solo grandes, sino grandísimos relatos. Mencionaré algunos. La teoría darwinista de la evolución, que es un gran relato. Eh, el informacionismo, eh, el pensar todo el cosmos e incluso la propia sociedad en términos de información eh, y, de, y de intercambio de información... ...la teoría relativista del espacio y del tiempo, la cosmología del Bang, no es relato menor, ¿eh? es comparable al Génesis como mínimo en tanto relato. La física de partículas, ¿eh? la biogenética, etcétera, ¿eh? la ingeniería genética. Y sobre todo, aparte de mantener grandísimos relatos, la tecnociencia actual mantiene grandísimos proyectos a realizar... ...como la globalización del mercado, la conquista del espacio, conquista y colonización del espacio... ...la robotización de la producción y muchísimos otros grandes proyectos de transformación del mundo y de la sociedad. Distanciándome de los ideólogos de la posmodernidad, ...intentaré analizar algunas de las características del relativismo postmoderno recientemente denunciado por Sokal replanteándolas en el marco de una filosofía de la actividad científica que afirme la práctica tecnocientífica como el factor determinante de la objetividad. Fátimo dejó escrito, le cito, que el término posmoderno sigue teniendo un sentido y que este sentido está ligado al hecho de que la sociedad en que vivimos es una sociedad de la comunicación generalizada, la sociedad de los medios de comunicación, más media, hasta aquí Fátimo. Retomaré esta sugerencia, aunque desde una perspectiva muy distinta a la de Bátimo, utilizando en cualquier caso esta sociedad generalizada, de la comunicación generalizada, como ejemplo canónico, uno de los ejemplos canónicos de tecnociencia. Para caracterizar la noción de tecnociencia, partiré de una serie de propuestas conceptuales hechas por Miguel Ángel Quintanilla. Según él, le cito... Las técnicas son sistemas de acciones humanas intencionales que se ejercen sobre objetos concretos para obtener de manera eficiente resultados valiosos. Hasta aquí Quintanilla. Aquellas técnicas que están basadas en conocimiento cien científico y que tienen un desarrollo industrial pueden ser denominadas también, según Quintanilla, tecnologías. Bueno, él se remite a otros muchos autores que han hecho esta segunda distinción eh, como él. Pues bien, la tecnociencia vista desde esta perspectiva, por lo tanto, sería un sistema de acciones intencionales basadas en conocimiento científico y tecnológico previo, conocimiento tanto teórico como práctico, el conocimiento no solo es teórico sino que también es práctico, y estos sistemas de acciones intencionales no solo modifican objetos concretos o abstractos, objetos en general, sino también modifican el conocimiento científico y tecnológico previo generando resultados y propuestas que son consideradas valiosas desde un marco axiológico plural y no sólo ateniéndose al valor epistémico clásico, la verdad. Volveré ulteriormente sobre este tema de la pluralidad de valores, que a mi entender permite disting distinguir la tecnociencia de la ciencia, de la tecnología, de la técnica y de otras actividades humanas. Segunda tesis... La ciencia moderna es, entre otras cosas, y aquí, con todos los riesgos que supone, voy a intentar caracterizar en 13 puntos, eh, espero que nadie sea supersticioso, lo que es la ciencia. Pues bien, la ciencia moderna es, entre otras cosas, uno, una búsqueda progresiva de conocimiento verdadero o verosímil, en todo caso conforme a los hechos, dos, que nos proporciona diversas representaciones del mundo, del micro, meso, eh, micro, meso y macrocosmos, tres, estas representaciones han sido obtenidas o son obtenidas siguiendo métodos precisos de observación, de medida, de experimentación, de análisis, de formalización, de matematización, etcétera. Cuatro, cuyo objeto, eh, el, el de estas re representaciones del mundo, cuyo objeto preferente de estudio es la naturaleza, tanto naturaleza física como química, biológica, geológica, astronómica, etcétera. Cinco, aunque también, aparte de la naturaleza, se aplica... ...al estudio de las sociedades y de las personas... ...de donde surgen las ciencias sociales, las ciencias humanas, etcétera. Dicho conocimiento, el conocimiento verdadero o verosímil... 6. actualizado y evaluado por la comunidad científica correspondiente... ...siete, es hecho público y es transmitido por la vía de la enseñanza obligatoria... ...en escuelas y en universidades, porque, 8, algunas formas de dicho conocimiento se han mostrado particularmente útiles para los seres humanos, para las industrias y para los Estados. A lo largo de este proceso, 9 los científicos se han profesionalizado y muchos funcionalizado, y 10 el conocimiento científico ha ido siendo considerado como un bien social relevante por los Estados nacionales modernos. La ciencia moderna, 11 ha ampliado su influencia y su presencia social en el mundo desarrollado y ha sido utilizada para el dominio, control y transformación de la naturaleza y de la producción, sobre todo de la producción industrial. Los conocimientos científicos y técnicos, 12, se han ido imbricando entre sí hasta el punto de suscitar una nueva forma de ciencia, la tecnociencia, que sería para mí eh, la emergencia, como digo, de, un, eh, de la ciencia posmoderna. Y por último, la ciencia moderna para su desarrollo, 13, se ha basado en formalismos matemáticos, así como en una metodología fundamentada en último término en la lógica de enunciados o en los cálculos, en la lógica formal. Bien, tercera tesis, una vez caracterizada la, la ciencia moderna, eh, también en 13 puntos, a los cuales añadiré dos para, digamos, mmm, eh, digamos en función de la lectura de las tesis que he hecho yo de, del texto de José Manuel Sánchez Rón, pondré 13 y dos adicionales, la tecnociencia no es sólo la búsqueda de conocimiento representacional verdadero, sino, ante todo, uno, una acción eficiente de transformación del mundo basada en conocimiento científico, dos, esa acción es desarrollada tecnológica e industrialmente, y tres, no afecta sólo a la naturaleza, sino que también se orienta a la sociedad y a los seres humanos, no se limita a describir la tecnociencia, a explicar, a predecir o a comprender el mundo, sino que tiende a transformarlo. Cuatro, lo transforma en base a una serie de valores satisfechos en mayor o menor grado por la actividad tecnocientífica y por sus resultados. Entre dichos valores, la verdad o la verosimilitud no ocupan ya el lugar central, aunque siguen teniendo un peso específico considerable. El referente de la tecnociencia 5 es una serie de naturalezas artificiales o mundos artificiales que la tecnociencia posibilita y construye. Por oposición a la ciencia moderna, la tecnociencia implica no sólo una profesionalización, sino 6, una empresarialización de la actividad científica. La actividad científica adopta modelos empresariales en la tecnociencia. 7. siendo la tecnociencia un factor relevante de innovación y de desarrollo económico, pasa a ser, 8 uno de los poderes dominantes en las sociedades más avanzadas. La tecnociencia, como la ciencia, se enseña públicamente, pero, a diferencia de la ciencia moderna, especialmente en su versión ilustrada, el conocimiento y la práctica tecnocientífica, 9 tienden a privatizarse e incluso devienen secretos tienen a convertirse en conocimientos y prácticas secretas. La tecnociencia 10 no solo es un instrumento de dominio y transformación de la naturaleza, sino también de transformación y de dominio de las sociedades, revelándose muy útil 11 para determinados grupos sociales transnacionales, en principio no estatales, que obtienen grandes beneficios de ella. La tecnociencia 12 se inserta en un nuevo sistema de producción al que ...podemos denominar efectivamente postindustrial o sociedad del conocimiento de la información... ...habría muchas denominaciones al respecto. Y por último, la tecnociencia contemporánea para su desarrollo... ...se basa en un nuevo formalismo, la informática. En sus diez tesis sobre el paradigma moderno... ...Sánchez Rón ha subrayado que muchos científicos, o subrayará el jueves sobre todo... ...han estado guiados en sus investigaciones por una búsqueda de trascendencia, también lo ha hecho hoy... Una huida hacia un mundo donde reina el objetivo, dice en su tesis 7. Pues bien, la ciencia posmoderna es mucho más inmanente. Y por eso a las 13 notas anteriores les puedo añadir ahora una 14 catorceava, 14, En la tecnociencia existe una tendencia a definir la objetividad como intersubjetividad práctica y por tanto como algo referido al contexto cultural e histórico. En todo caso, la tecnociencia se involucra en el mundo concreto interviniendo en él. De ahí la importancia filosófica de la praxis tecnocientífica. Y de esto surge una quinceava diferencia. Y es esta. Quince, la tecnociencia no se identifica con la razón pura, con la epistemi, sino que es además una modalidad de la razón práctica. ...puesto que transforma el mundo conforme a criterios, métodos y ac acciones y objetivos discutibles racionalmente. La tecnociencia rompe con la separación kantiana entre la razón pura y la razón práctica... ...y desde un punto de vista estrictamente filosófico aquí radica a mi modo de ver... ...posiblemente la diferencia principal entre ambos paradigmas. Dos observaciones antes de proseguir con mis tesis... Como señala Sánchez Ron, las fronteras entre la ciencia y la tecnociencia son difusas... ...y hay puntos de encuentro entre ambas. Por lo que respecta a la transformación del mundo, se trata de una diferencia de grado. Determinadas acciones tecnocientíficas, como la energía nuclear... ...los residuos eh, nucleares duraderos, el invierno nuclear, o como la ingeniería genética... ...tienen la potencialidad de transformar profundamente todo el ecosistema... ...y no ya solo microcosmos o mesocosmos como en el caso de la ciencia ilustrada... ...que ciertamente también fue una acción transformadora del mundo. Y en segundo lugar, si pensamos en términos de paradigmas... ...la emergencia del paradigma posmoderno no ha de ser considerada... ...como el resultado de una revolución científica... ...sino más bien como el resultado de un proceso de cambio... ...de la actividad científica estrechamente vinculado a un cambio social. Esto último queda más claro en la tesis siguiente, tesis 4. Conviene señalar que la tecnociencia despuntó en algunos ámbitos durante el auge de la ciencia moderna, aunque en la actualidad haya adquirido un desarrollo mucho mayor. Hay momentos en el siglo XX que pueden ser considerados como puntos sin retorno. ...la invención del ENIAC, el primer eh, prototipo... ...vamos, el primero hay discusiones... ...pero vamos, en cualquier caso, uno de los primeros prototipos de ordenador electrónico... ...el proyecto Manhattan, la física de partículas... ...el proyecto Genoma y en general la Big Science, la, la gran ciencia. En la actualidad, las tecnologías telemáticas son uno de los grandes cánones de la tecnociencia... ...como dije antes y por ello les dedicaré una atención particular. En resumen... Como tesis cuarta, la emergencia de la tecnociencia es un proceso gradual y muchas de las diferencias entre ciencia y tecnociencia son cuestión de grado. Estoy aplicando el principio metodológico de Ulises Mulines en sus exploraciones metocientíficas, anteriormente también, que los conceptos filosóficos relevantes o interesantes han de admitir siempre distinciones graduales y si no, no son útiles filosóficamente. Pues este, esta es un poco la propuesta respecto a ciencia moderna y tecnociencia o ciencia posmoderna. Dicha emergencia no implica la desaparición de la ciencia moderna. Esta se sigue practicando por doquier. Lo que sucede es que la tecnociencia, en tanto nueva modalidad de la actividad científica, distinta de la ciencia moderna, ha ido adquiriendo a lo largo del siglo XX una presencia cada vez más relevante y es previsible que su influencia irá, aumentará durante el siglo XXI. Quinta tesis. La ciencia moderna se desarrolla en el primer y en el segundo entorno, naturaleza, ciudad, en base a la presencia física de agentes, los científicos, objetos físico-naturales, instrumentos y representaciones escritas e impresas del conocimiento obtenido. La tecnociencia parte de representaciones tecnológicamente construidas y se desarrolla por medio de agentes de objetos tecnológicos, de instrumentos y representaciones informáticas, electrónicas y digitalizadas que pueden estar dispersas geográficamente. La construcción, funcionamiento, mantenimiento y renovación del tercer entorno en el que se desarrolla la tecnociencia implica fuertes inversiones económicas sin las cuales la tecnociencia no podría avanzar. ...diré algo, eh, aunque no me voy a extender mucho en esta quinta tesis... ...sobre las diferencias entre estos tres entornos... ...el primero es natural, el tercero es estrictamente artificial... ...y el segundo, la ciudad, el primero es la naturaleza... ...el segundo es la ciudad, el lugar donde estamos ahora... ...y el tercero es las redes telemáticas y otro tipo de... de redes, eh, digamos, de telecomunicaciones... Pues bien, el segundo, la, la ciudad, es una mixtura entre naturaleza y artificio. El ser humano ha de adaptarse a cada uno de esos tres entornos, el ser contemporáneo o del siglo XXI tendrá que adaptarse al tercer entorno, la, no todos los seres humanos, pero buena parte de ellos, para poder actuar, si se quiere actuar. Y para ello, eh, o sea, para adaptarse y poder actuar se han desarrollado una serie de formas sociales específicas cada una del tercer entorno. Pues bien, en ese sentido, la tecnociencia sería una forma específica del tercer entorno, como desarrollaría, por ejemplo, comunidades virtuales, desarrollaría empresas diseminadas, desarrollaría el dinero electrónico, el banco a distancia, el hipertexto, las escuelas a distancia, las universidades a distancias. en general la teleciencia, la ciencia a distancia. Bien, paso a la sexta tesis, eh, en donde... Se afirma que la tecnociencia es estrictamente artificial y se desarrolla, como dije antes, en el tercer entorno sin perjuicio de que pueda tener un amplio impacto sobre los entornos natural y urbano. Siendo el tercer entorno una construcción social, y aunque la metáfora del espejo propugnada por Rorty resulta, a mi entender, inadecuada para pensar en la ciencia postmoderna, la tecnociencia sería, en todo caso, un espejo de la sociedad más que un espejo de la naturaleza. No todas las sociedades han llegado a desarrollar la tecnociencia, muy pocas de ellas. Es una de las resultantes del capitalismo avanzado que ha emprendido la construcción del tercer entorno, no por un determinismo tecnológico, sino por las grandes expectativas de negocio generadas por ese nuevo espacio social. ...dicho tener entorno no es virtual, es objetivo, es real, si se quiere... ...en el sentido de intersubjetivo, permite interactuar entre sí a distancia... ...a las personas físicas y a las jurídicas, individuales o colectivas... ...y la tecnociencia es una de las posibilidades, de las condiciones, perdón... ...de posibilidad de su construcción y de su desarrollo... ...motivo por el cual la tecnociencia consolida y mm, hace crecer considerablemente... ...además su poder social... ...como resultado de este gran proyecto de construcción del tercer entorno. La capacidad de transformar el mundo, en este caso el espacio para la interacción social... ...mediante la práctica tecnocientífica, es la base, a mi modo de ver... ...de la superación del relativismo posmoderno, así como el argumento en pro de la objetividad... ...y del realismo, entendidas tanto la objetividad como el realismo desde un punto de vista pragmático... ...al igual que la noción de verdad. En el tercer entorno aparecen nuevas formas objetua objetuales, las, re las representaciones, el mundo virtual, etc. Y esas representaciones producen, la televisión, producen efectos reales sobre las personas que interactúan en ese tercer entorno. Y por ello, siendo un constructo social, ese constructo produce modificaciones relevantes en los comportamientos, en las percepciones, en los procesos cognitivos de las personas, más en la política, en la economía, etc., etc., y esos efectos son plenamente objetivos y constatables empíricamente, aunque ya no estemos hablando de hechos naturales o de efectos naturales, sino de hechos sociales inducidos por el tercer entorno. A su vez, el tercer entorno tiene efectos sobre el primero y el segundo, transformándolos. Séptima tesis. Cabe hablar de progreso tecnocientífico entendido como un incremento en la satisfacción ...de una serie de valores positivos y un decremento o disminución de otros valores negativos. Entre los valores, entre los múltiples valores subyacentes a la actividad tecnocientífica... ...algunos han adquirido un peso específico considerable, como la innovación o el desarrollo, el beneficio, la rentabilidad, la eficiencia, etc. ...pese a que, en el caso de la ciencia moderna, aún existiendo, algunos de esos valores no eran prioritarios... ¿eh? ...puesto que la ciencia moderna estaba más centrada en la satisfacción o en el logro de los valores epistémicos... ...y por ejemplo, en la búsqueda de la verdad. Pues bien, ahora en la tecnociencia, o ciencia postmoderna, en, en la acepción que estoy usando... Los valores epistémicos siguen siendo relevantes, pero ya no bastan para definir la racionalidad científica que ha de ser entendida como una racionalidad práctica y no sólo como una epistemología o una metodología. La axiología de la tecnociencia, en la medida en que es capaz de justificar las metas y los objetivos de la actividad tecnocientífica e incluso los métodos científicos, pasa a ser una componente importante de los estudios sobre la ciencia y la tecnología. Entiendo que los valores tecnocientíficos... Han de ser considerados o, o pensados como funciones que pueden ser satisfechas en mayor o menor grado por una acción o un artefacto tecnocientífico concreto. Aumentar el grado de satisfacción de esos valores pretendidos y, en general, lograr una satisfacción de una mayor pluralidad de valores es, a mi modo de ver, un criterio de preferencia y de progreso para la tecnociencia. Dicho de otra manera, en resumen, desde un punto de vista axiológico, el progreso, el progreso tecnocientífico no es monista, sino plural, no supone el incremento, o la aproximación a la verdad, ni, no, ni la mayor capacidad de problemas, ni la mayor, eh, el mayor descubrimiento de hechos nuevos, eh, sino la satisfacción de un, en mayor grado de un sistema plural de valores. Por tanto, la racionalidad tecnocientífica no se reduce a la maximización de un determinado valor epistémico, sea este la verdad o la verosimilitud o los grados de corroboración o falsación o la resolución de problemas o simplemente la innovación en el sentido de descubrimiento de hechos nuevos, sino que esa racionalidad tecnocientífica tiende más bien a la armonización o al equilibrio de una pluralidad de valores sintácticos, semánticos y pragmáticos que funcionan como criterios de evaluación para las diversas acciones, propuestas o resultados tecnocientíficos. Octava tesis... La semiología de la tecnociencia difiere profundamente de la semiología de la ciencia moderna debido a que utiliza sistemas de signos como las simulaciones informáticas, las codificaciones, la digitalización de datos, palabras, sonidos e imágenes, las operaciones recursivas, etcétera, etcétera. Estos sistemas de signos son muy distintos a los de la ciencia moderna. Ser competente en los nuevos sistemas de signos es una condición sine qua non para poder entender y practicar la tecnociencia. Ello conlleva profundos cambios, a mi modo de ver, en lo que deben de ser los programas educativos y también en la propia práctica científica basada en formas retóricas, en formas de semiosis, mucho más amplias que la retórica tradicional o el discurso tradicional hablado o escrito. Aquí radica mi oposición a las tesis de Lyotard. Bien, en este sentido, la informática puede ser considerada, como antes, en la tesis 3 anticipé, como el nuevo formalismo capaz de integrar por digitalización los sistemas o binarización los sistemas de signos más clásicos y más relevantes de la ciencia moderna. Eh, pueden eh, ser informatizados y digitalizados o expresados en sistema binario los números, las figuras, las ecuaciones, los textos, los esquemas, los dibujos, las imágenes, sean fijas o en movimiento, incluido el movimiento corporal, los sonidos, las melodías, etcétera, etcétera. Conviene resaltar, por lo tanto, que, a diferencia de la lógica proposicional que está... ...a la base de la metodología de la ciencia clásica, la informática, el nuevo formalismo... ...conlleva además de una lógica, digamos de los enunciados, una lógica proposicional... ...con la cual, eh, en las, por lo menos en la informática basada en álgebras de Bull, ...está estrechísimamente vinculada. Muy bien, la informática plantea además una lógica de la acción... ...que se manifiesta muy bien en los diagramas de flujo. Y esta lógica de la acción permite analizar y reconstruir... ...la práctica, eh, la acción, la actividad y las estructuras lógicas... ...subyacentes a las acciones, eh, tanto de seres humanos como de autómatas. Desde el punto de vista de, las de los formalismos, la gran novedad, por lo tanto... ...estriba en esta emergencia de una lógica de la acción... ...que es analizable mediante, entre comillas, los funtores correspondientes... ...que ya no son funtores proposicionales, sino operadores... Ello permite representar acciones del primer y del segundo entorno en el tercero, así como generar otras acciones nuevas. Piénsense en los sistemas de funciones iteradas y en la construcción de fractales, por ejemplo. Y estas acciones nuevas, ya basadas en, lo, en los formalismos y en la lógica de la acción eh, de la informática, dan lugar a nuevos objetos. Los fractales son un excelente ejemplo. Y nuevas posibilidades de acción para el ser humano. La transformación de los sistemas de almacenamiento, ordenación, recuperación y procesamiento de la memoria en formatos multimedia son un ejemplo muy relevante de esta transformación semiótica que no solo afecta a la comunicación y a la información sino también a la memoria. Baste un ejemplo... Aparte de la tradición oral o de las artes de memoria, que son artes de primer entorno, cabe decir que una tablilla de arcilla, un logogrifo, un papiro, son ya sistemas de memorización que tienden hacia el segundo entorno, hacia la escritura, mientras que un libro, una partitura, un plano o una tabla de números publicados, impresos, son ya instrumentos de expresión, de comunicación, de memorización del segundo entorno... ...aunque algunos de ellos ya tiendan gradualmente hacia el tercer entorno. Pues bien, una base de datos, un CDI, una página web... ...y muchísimos otros ejemplos que podríamos utilizar en la actualidad... ...de representaciones informáticas, son ejemplos de los nuevos sistemas... ...de tratamiento de la información y de la memoria en el tercer entorno... ...con los cuales hay que saber manejarse eh, tanto discursiva, eh, entre comillas... ...como retóricamente. Novena tesis... ...la tecnociencia no sólo depende de instituciones estatales, como la mayor parte de la ciencia moderna... ...sino que adopta, ante todo, como dije en la tesis 3, formas empresariales y, en principio, transnacionales. Su control público, por ello mismo, resulta más difícil al estar profundamente inserta y vinculada al mercado. Dicho en términos más incisivos... Así como la ciencia moderna tuvo como aliado principal al Estado-Nación, la tecnociencia tiene vínculos cada vez más estrechos con el mercado y con las empresas, sin perjuicio de que los Estados mantengan un papel importante en el desarrollo de la tecnociencia a través de las inversiones públicas y de las políticas tecnocientíficas, por ejemplo, de I+. Esta tesis 9 tiene múltiples consecuencias para la actividad tecnocientífica, con una diferenciación clara entre inversores, directores, gestores, investigadores y técnicos, desde el punto de vista de los recursos humanos concitados eh, en la actividad investigadora así como por la introducción de técnicas de marketing para los resultados o las propuestas tecnocientíficas, también la competencia en el mercado, entre equipos de investigadores en competencia, como nueva forma de desafío entre científicos, también las tendencias a la privatización del conocimiento tecnocientífico, etc. La tecnociencia se ha convertido en un factor clave para la innovación y el desarrollo, así como en un factor de transformación y de cambio económico. Por tanto, la economía de la tecnociencia y la política tecnocientífica pasan a ser, aparte de la historia de la ciencia, la filosofía de la ciencia, la sociología de la ciencia, la, incluso la antropología de la ciencia, eh, etcétera, pasan a ser la economía de la tecnociencia y la política tecnocientífica, pasan a ser otros dos ámbitos relevantes dentro de los estudios sobre la ciencia y la tecnología. Décima y última tesis, y con esto ya termino. La tecnociencia encuentra un marco social y económico adecuado en el actual proceso de globalización y de expansión de los mercados transnacionales, a diferencia de la ciencia moderna, que, aun siendo internacional en la difusión del conocimiento, ha estado basada estrictamente en las estructuras nacionales, tanto estatales como de mercado, en los mercados nacionales. Ello implica que la tecnociencia escapa o tiende a escapar del control de los estados y con ello se suscitan problemas nuevos, tanto por lo que respecta a su enseñanza como a su difusión. Eh, ya no todo se publica, surgen, resurgen las tendencias en, hacia el secreto en el conocimiento tecnocientífico y también esta fuga del control de los estados plantea problemas respecto a la aplicación y la, eh, perdona, la investigación y a la aplicación del conocimiento tecnocientífico No basta prohibir en Europa o en Estados Unidos, eh, no sé, eh, la clonación de seres humanos si esto se puede hacer en, en una isla perdida eh, del Pacífico o de cualquier otro océano. Diría, para terminar, que así como la ciencia moderna trajo consigo la aparición de nuevas instituciones, las sociedades científicas, las academias, los laboratorios, etcétera, la tecnociencia se desarrolla ante todo bajo la forma de corporaciones y empresas eh, determinadas o regidas por sistemas de valores muy distintos a los de la ciencia moderna. Por ello, los valores epistémicos tradicionales, y en concreto el de la, el de la verdad o la verosimilitud, aunque sigan siendo tenidos en, cuentas, en cuenta, pierden su antigua preponderancia y tienen que ser conjugados y armonizados con otros valores, a veces tan distintos como esos valores que ya he mencionado, propios de la actividad empresarial y de la competencia en el mercado. Contrariamente a los ideólogos de la posmodernidad que constatan algunos de estos cambios pero tienden a separarlos de sus componentes económicas eh, y pensar esos cambios en términos puramente culturales o puramente epistémicos... Pienso que lo principal es analizar la práctica tecnocientífica actual y distinguirla de la práctica científica moderna. Así se conseguirá mejorar el análisis de la emergencia del paradigma postmoderno que con todas las salvedades y matices antes expuestos he pretendido perfilar en esta ponencia.